0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este sábado en Voces en el Desierto. Héctor Huerta y
1: Heriberto Murriet. Héctor, mucho gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y otra vez aquí participando contigo en Voces en el Desierto. Con muchísimo gusto Héctor
0: para platicar acerca del partido que terminó eh, esta tarde que parecía tener un rumbo diferente por la situación que se presentó con el penalti que Kane falló un penalti flagrante de Hernández que increíblemente el árbitro no marcó, el árbitro brasileño no marcó a primera vista tuvo que ir al VAR, marcó el penalti a final de cuentas pero Kane perdió la oportunidad, desperdició una oportunidad clarísima para empatar el marcador, para buscar el alargue y de esta manera el equipo de Francia, el equipo de Mbappé está en la siguiente ronda,
1: en las semifinales del campeonato mundial. Sí, hombre, es lo que marca muchas veces a un jugador. Una pena no que ocurra con algunos futbolistas que son realmente ejemplares, como el caso de Kane, que es el máximo anotador en la historia de, de Inglaterra, empatado con, con Rooney. Pero hoy había empatado, a, había alcanzado apenas a Rooney hoy y... Sí. Y en este penalti podía haberse despegado, había, podía poner esa distancia histórica entre uno y otro, y además podía haber empatado el partido, que era lo más importante hoy, ¿no? Pero anotó el primer penalti, en el segundo yo creo que, no sé, que tal vez temió que el, el, el portero que tanto lo conoce, llevan juntos en el Tottenham nueve años, sí. tanto Lloris como él, entonces seguramente previendo que, que lo hubiera adivinado, dijo voy a tirar fuerte en medio, pero bueno, le metió el pie antes a la pelota y la pelota voló, Beto. desgraciadamente, y Harry Kane pues es un jugador muy importante en la historia de Inglaterra y, y para su pesar eh, y de su carrera y de su historia, pues va a estar siempre presente este error que comete en un penalti que desperdicia y que le cuesta a Inglaterra la eliminatoria, así que fue muy doloroso en esa parte. Por el otro lado, pues Francia también había hecho los méritos suficientes para... Para ganar, y creo que también el árbitro Sampayo que era uno de los candidatos a, a pitar la final, creo que hoy perdió su oportunidad porque tuvo un tra trabajo muy disparejo, muy malo. En el penalti, ni cuenta se dio, ¿no? Que hubo un empujón por la espalda de Teo Hernández sobre, sobre Mount, y era un penalti clarísimo desde el principio. Me, todos lo vieron en el estadio, menos el árbitro. Y, y es una tristeza que tenga que auxiliarlo el bar para sacarlo del error y, 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 digamos, que arreglarle la plana, ¿no? Porque lo había hecho muy mal. Y Sampaio, pues era, como ya no estaba Brasil, sí tenía una posibilidad muy alta de llegar a la final, pero hoy creo que su trabajo lo dejó fuera.
0: Incluso hace una seña muy gráfica cuando deja correr la acción, como dando a entender que había sido una carga legal, pero evidentemente fue un empellón por la espalda, clarísimo, de Hernández. Eh, Inglaterra tenía a su alcance empatar el marcador. Me llama la atención que... Eh, Zampallo que, que venía de frente sin ningún estorbo, sin ningún obstáculo en su visibilidad, no haya marcado en primera instancia el penalti que finalmente tuvo que, como apuntas, recurrir al VAR para finalmente señalarlo. En todos lados se cuecen avas, a veces nos quejamos de decisiones de los árbitros en México y hoy vimos a Zampallo también equivocarse de manera escandalosa en este partido cuando no marcó el penalti, sino que el VAR tuvo que ser quien le indicara que tenía que marcarlo. Y Kane le mete el pie muy abajo al balón y por consiguiente el balón se eleva se, el esférico se va por encima del travesaño de Lloris y el equipo de Inglaterra pierde la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda y Francia me parece que a final de cuentas con merecimiento, con un buen equipo de fútbol eh, a pesar de que Inglaterra también opuso una resistencia enorme importante en el partido del día de hoy creo que Francia llega merecidamente para enfrentar al equipo de Marruecos en el partido de la semifinal de este campeonato mundial.
1: y sí, pues ya habíamos dicho desde antes ¿no Beto? Que esta era la la serie de cuartos de final más pareja los dos equipos de gran nivel, ambos equipos podían ganar, cualquiera de los dos podía ser un digno triunfador, y bueno pues le tocó al, al equipo francés eh, que aprovechó sus oportunidades un gol tempranero primero de Chouameni y luego después al, al final eh, ya nos dimos cuenta que Mbappé hoy no pesó mucho en el partido y Mbappé eh, al no aparecer él, pues Francia tiene la, la fortaleza del resto del plantel que es un plantel muy parejo y en donde la experiencia de Oliver Giró, muy importante, ¿no? Se había lastimado un poco antes del gol que consigue, se sí. había tirado de más y luego se había atorado la rodilla en el pasto y parecía que iba a salir del partido, pero bueno, se recuperó, eh, remontó esa situación y luego al final consigue un remate desviado un poco por Maguire y entonces la pelota sí cabecea a él, pero le pega más en el hombro al defensor y entonces se desvía y, y vence al portero el Pickford, que además... Dicho sea de paso, hizo un partidazo, Beto. para dos o tres oportunidades de gol muy claras y, y se vio muy bien el portero inglés hoy.
0: Una de Ribot, eh, un pelotazo eh, largo, vertical.
1: Eh, tordazo, esa sí. fue,
0: exacto, esa fue extraordinaria, el disparo con, con el empeine, casi punteando el esférico, no tanto con el empeine por parte de Ribot y finalmente el portero de una manera extraordinaria. Sí, parecía que se lesionaba eh, Giró, efectivamente, en esa acción en la que me hizo recordar aquel centro de Cuauhtémoc Blanco, aquel pase un poco abierto que forzó a la contorsión cabeceadora de Borghetti en el Campeonato mm -hmm. Mundial de 2002. En este caso, sí, efectivamente, se le atora la rodilla y daba la impresión de que había una lesión mayor antes sí. de que cayera esa anotación, como bien apuntas, y el equipo de Francia se termina por meter a la semifinal sin que brillara Mbappé. Es verdad que eh, Inglaterra mandó a secar, a neutralizar a Mbappé, que tuvo pocas oportunidades de lucimiento, colaboró con su equipo en todo momento, incluso para hacer tiempo, para aguantar la pelota al final del partido, pero ciertamente no ha sido el día más brillante de Mbappé el día de hoy en este encuentro, donde termina el equipo de Francia imponiéndose y avanzando a la siguiente ronda de este campeonato mundial y convirtiéndose en uno de los favoritos para ganar el título.
1: Sí, yo, yo creo que este equipo francés tiene mucho poder de medio campo hacia adelante, Beto Conchoameni, que es el volante de contención que en este Mundial está sustituyendo a Angolo Kanté, aquel volante de contención de hace cuatro años, que era una bala que estaba sí. por todo el campo, que fue un, un gran un gran artífice del título de Francia, sí. y Rabiot pues está tomando el puesto de, de Pogba, que tampoco está en este Mundial, y Rabiot ha hecho un gran trabajo con Griezmann, que juega libre, que juega por toda la cancha, que abastece a los delanteros, que está participando muy activamente todo el partido, y luego, pues, en los costados con Dembélé y Mbappé y con un centro delantero como Giroud. Pero atrás, no sé si piensas lo mismo Beto, pero atrás el equipo, Teo Hernández comete un penalti muy tonto hoy. Eh, upamicano tampoco da sí. mucha sensación de seguridad. barán tampoco. Y, y Koundé como lateral derecho se me hace un muchacho como muy distraído. No sé qué piensas tú. Pero atrás no me da la sensación, Francia, de ser tan fuerte. ¿no? Esa es mi duda con respecto a si, lo, a si lo podemos hacer candidato al título. Yo creo que candidato sí es, porque ya está en semifinales y le falta un partido para llegar a la final. Y, y el partido será contra Marruecos. Entonces no, no pareciera de entrada ser tan complicado el, el, el partido para llegar a la final. Pero bueno, Marruecos ya donde ha llegado Beto es una sorpresa impresionante. Pero también hay que decir que a veces en estas instancias sí pesa mucho la historia, pesa mucho el uniforme, Pesa mucho el arbitraje y hay que ver cómo se comporta Marruecos, que es un jovencito en esta Lides, que nunca había estado en esta serie, que ningún equipo africano nunca había llegado a semifinales. Entonces, pues, eh, Francia, en cambio, tiene la experiencia ya de haber disputado, creo que tres finales de Copa del Mundo. Y, y este es un equipo que además, pues, eh, tiene toda la, toda la experiencia, el bagaje como para convertirse otra vez en campeón. Pero bueno, pues ya a veces es el Mundial de las Sorpresas ahora, Beto. Sí, nunca un equipo africano. Héctor había llegado a esta
0: instancia de campeonato del mundo. Creo que es una gran sorpresa el caballo negro auténticamente de este campeonato mundial. Y de eso estaremos platicando al volver de esta pausa aquí en Voces en el Desierto. Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. De regreso con Héctor Huerta en Voces en el Desierto para platicar acerca del otro partido de los cuartos de final del día de hoy del campeonato del mundo, donde el equipo de Marruecos termina eliminando a Portugal. Y aquí, claro, Héctor, la noticia a nivel mundial, el, el impacto mundial, la sacudida a nivel mundial, es que otra vez Ronaldo estuvo en la banca, entró a final de cuentas, puso todo de su parte, luchó, no tuvo tantas oportunidades de anotar y terminó yéndose entre lágrimas al vestidor en la despedida de Ronaldo de los campeonatos mundiales, una triste, lacrimógena despedida de Cristiano de las Copas del Mundo.
1: Sí, tuvo una oportunidad de gol, Beto, un balón filtrado que le dan, Remata pegado al poste izquierdo sí, y ahí sí. Bono hace una gran atrapada. Estuvo muy bien el portero de Marruecos, ¿no? Yacine Bono, bono que juega en el Sevilla. Eh, estuvo muy bien. Todo el partido atajó todo lo que le dispararon prácticamente. Y mira que, mira que Portugal parecía tiro al blanco, ¿no? Hizo muchos disparos todo el partido, pero no fue capaz ninguno de vencer al arquero Bono, que anda encendido, anda muy buen muy buen nivel, desde el partido contra España lo demostró, y ahora otra vez, y qué curioso Beto, ¿no? que, que de la península ibérica las dos selecciones, tanto España como Portugal, con el vecino eh, africano, que es Marruecos, que está, digamos, un pedacito del mar Mediterráneo lo separa, pero están muy cerca, y, y, y los dos vecinos eh, no pudieron con este rival que parecía inferior, ante los ojos de mucha gente, pero que al final este Marruecos se creció, tiene un plantel de, de 11 guerreros, Beto, todos luchan al parejo, nadie para de correr ahí, y, y creo que a través del, del capitán Sofian Am Amrabat, que es el número 4, que lo ves por toda la cancha quitando pelotas por todos lados, que el partido contra España corrió más de 14 kilómetros, y hoy seguramente 12, entre 12 y 13, porque cómo trabaja este hombre Sofian Amrabat, y bueno, pues ahí tiene también el talento de Sijic, y, y la contundencia de N-City. -N Entonces, este jugador N-City, si te acuerdas, Beto, lo tenía Javier Aguirre cuando estaba tratando ¿Sí? de salvar a este equipo, el Leganés, ¿no? Cuando cuando le quitan a, a, a dos jugadores, a Brad White, y le quitan a, a N-City, fue cuando el equipo ya no pudo al final salvar la situación. Pero este jugador lo compró el Sevilla, aprovechando que tenía una cláusula de rescisión baja, y bueno, pues hoy, hoy está en plan goleador, eh, creo que también en, en el gol se equivoca Diego Costa, el portero en la salida, y, y sí. le dan en el remate, sale mal, no nomás sale mal ocho. Pésima salida. También este portero de Portugal sale mal, Diego Costa, y bueno, ya decíamos que también la defensa de Portugal iba, estaba sufriendo mucho en el Mundial, tanto Diego Costa había tenido fallos, Diego Dalot por el lado derecho, Pepe y Rubén Díaz en, en la central, y Rafael Guerreiro, pues no daban una sensación de fortaleza defensiva, y esto pues, en momentos claves de los partidos es muy importante y, y la prueba es que hoy en, en la única equivocación que tuvo defensiva Portugal, aprovecha bien Marruecos y después de ese gol Beto a trincherarse todos atrás y no le pudieron hacer daño al equipo marroquí Exacto, se va
0: completamente en banda el portero del equipo de Portugal, pésima salida totalmente a destiempo, ahí cae el gol del equipo marroquí, así que quedan Bono, Dibu Martínez Lloris y Libakovic. Los cuatro porteros, buenos porteros que quedan dentro del Campeonato Mundial de Fútbol. Y la historia va a recordar siempre a Fernando Santos, me parece Héctor, por haber dejado en la banca a Cristiano. La verdad es que, eh, si bien es cierto que sin Cristiano el equipo portugués ganó escandalosamente aquel partido frente al equipo de Suiza, pues es difícil pensar que el mejor futbolista en la historia de Portugal, todavía en buenas condiciones, quizá no en las mejores o en sus mejores años, pero todavía en condiciones de ser titular, pues eh, haya sido mandado a la banca otra vez por el entrenador Fernando Santos aparentemente hay armonía entre ellos hay buena relación entre ellos no hay un rompimiento, no hay un divorcio ni una ruptura en su relación pero cuesta trabajo entender que Fernando Santos lo haya dejado fuera y se recordará siempre a Santos por lo que pasó el día de hoy al prescindir de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial
1: Sí, sí, da, da muy difícil es muy difícil pensar que alguien se atreva, pero se si atrevió Fernando Santos, y no uno, sino dos partidos consecutivos, Beto, lo deja en la banca. Y, y lo que escribió su esposa, Georgina Rodríguez, bueno, su pareja, sí. nos, nos están hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. Mira nomás que dura. La vida sí. nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido, Cristiano. Te admiramos. Pues mira, su novia, pareja, sentimental, pues se mete ya también a opinar, Beto. Y, y, va, sí. y arremete contra el entrenador de, de, de Portugal, el que aparentemente, según sus palabras, traicionó a Cristiano y, y lo dejó en la banca dos partidos que eran importantísimos para él. Y bueno, pues eh, hoy la historia de Cristiano parece concluir en Copas del Mundo y lo hace de manera muy gris, ¿no, Beto? Fue un mundial malo para él. Sí, y la carta de Georgina eh, la pude
0: leer y efectivamente, como, como bien oportunamente la lees la, la aquí en Voces en el Desierto, como diciendo, pues mira, tu, tu, tu gran amigo que tanto quieres y que tanto admiras y de, 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 del que hablas también, pues te, te mandó a la banca otra vez. No hay que dar la cara por él y pues comprendo el ardor dentro de la categoría que demuestra la pareja sentimental de, de Cristiano, pero sí cuesta trabajo entender que se prescinda de un jugador como Cristiano para un partido como el, día de, como el del día de hoy. Tuvo efectivamente una oportunidad, pero fue demasiado tarde. Portugal se queda con un palmo de narices y esta es la gran sorpresa, ver a Marruecos en el campeonato del mundo. Yo veo muy difícil, por no decir que imposible, que Marruecos venza a Francia y creo no sé qué el sector que Argentina puede vencer a Croacia, que sin embargo está haciendo un excelente campeonato mundial, así que puede ser Argentina o Croacia contra Francia en la gran final, pero termino por inclinarme por el equipo de Argentina.
1: Sí, 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 eh, parece el favorito, pero digo, es que este mundial nos ha enseñado, España era favorito sobre Marruecos, Portugal hoy era favorito sobre Marruecos, y las sorpresas se han dado en esta Copa del Mundo una tras otra, Beto, y por eso es que como que ya... Eh, meterse en el asunto de pronosticar ahorita es muy complicado sí, sí. porque como han fallado los pronósticos en, esta, en este mundial y yo creo que por ejemplo la victoria de Marruecos eh, a nivel de apuestas me imagino que ha de haber sido un descalabro impresionante para todos los que jugaron en favor de Portugal porque era lógico favorito Beto, era ampliamente favorito y sin embargo Marruecos mostrando otra vez esta, este potencial que tiene como colectivo, como grupo eh, cuando 11 jugadores están convencidos de lo que quieren, pues eh, Marruecos es un, es, es un novato en Copas del Mundo, Beto, no, no juega muy seguido a las Copas del Mundo, y sin embargo, eh, a diferencia de México, que ha jugado 17 mundiales y Marruecos muchos menos, y sin embargo su comportamiento de este, de este mundial ha sido de un nivel muy alto, fue líder de su, de su grupo, terminó como primer lugar, y se, le tocó a España, que España parece que lo prefirió siendo segundo lugar de su grupo pero pues igual eh, sobre España pasó en penales y, y ahora sobre Portugal pasa en el partido y es una agradable, muy agradable sorpresa ya es el caballo negro de esta Copa del Mundo porque lo de Croacia creo que no nos sorprende a nadie ya había dado visos hace cuatro años de que era una selección muy combativa muy, muy, con mucha calidad, con jugadores de altísimo nivel y Croacia para mí no es ninguna sorpresa que esté en semifinales otra vez, por segundo mundial consecutivo, igual que Francia eh, pero los otros dos pues Argentina eh, con Messi de la mano, pues está creciendo y creciendo en, es, en este mundial y aunque ha sufrido, pues de todas maneras está merecidamente en semifinales y en el caso de, de Francia bueno, pues es un equipo muy, muy poderoso que, que ya sabemos que aunque atrás tenga debilidades pues al frente los delanteros resuelven muchos de los problemas que se presentan. Es un Mundial extraño, Beto, extraño, de muy buen nivel me parece, hasta ahorita, pero eh, todavía falta quizá alguna otra sorpresa más, algún finalista inesperado, Beto.
0: Podría llegar a suceder.
1: Y por último, eh, hay
0: mucha polémica en torno a, a las burlas de los jugadores de Argentina cuando ganan en penales a los Países Bajos, ¿Cómo van a festejar en la cara de los holandeses. Eh, lo que pasa es que creo que hay que poner en contexto esta situación, no sé qué el sector. también hubo un balonazo de paredes que también es importante mencionarlo el balonazo de paredes contra la banca de Holanda pero creo que también hubo muchísimas provocaciones por parte de los holandeses es decir, sí. si se ve la imagen solita pues sí, uno dice cómo es posible que se burlen los argentinos de los holandeses pero viendo todo el partido, viendo la película completa eh, puedo entender más, no justificar el por qué los argentinos cantaron el gol definitivo de Lautaro en los penales frente a los holandeses que estaban tirados ahí en el centro del
1: terreno Sí, por eso dicen Beto que texto sin contexto es vil pretexto Exacto. ¿no? exacto. entonces aquí si no le explicamos a la gente que desde antes en las declaraciones de Di María que dijo que Luis Vangal eh, siempre estaba en contra de los jugadores latinos latinoamericanos sobre todo que había borrado alguna vez a Riquelme, que había siempre pisado a Di María también que, con, que estaba siempre en contra de los jugadores sudamericanos, ¿no? Que, que por, esto fue como una especie de revancha sudaca, decían ellos. Los sudacas les llaman a los sudamericanos, ¿no? Entonces sí. dicen que es una revancha de ellos porque Vangal odia al futbolista sudamericano, según dicen ellos, ¿no? Y, y entonces utilizaron a Vangal de motivación en la delegación argentina para sacar el partido como una revancha porque el, el gesto que hace de las orejas levantadas tipo Dumbo, este, Messi, frente a Vangal y toda su banca, es justamente porque Riquelme era la manera que festejaba los goles. Entonces, como en Europa, en su, en su, cuando lo contrataron a Riquelme en Europa, le tocó Vangal de entrenador y, y lo borró prácticamente. Entonces, pues eh, todos los argentinos admiran a Riquelme y de alguna manera, eh, esto es como una revancha de ellos contra él, eh, en favor de Riquelme y en favor de Di María también, ¿no? Lo usaron de motivación para mí, Beto, y luego los jugadores de Holanda, el partido lo vivieron de manera muy caliente, cosa rara en los holandeses que suelen ser fríos y muy disciplinados, ¿no? Pues hoy estaban súper calientes en el partido, sobre todo el centro delantero que metió los dos goles, este gigantón que, que, que metieron de cambio y que hace los dos goles. Eh, de apellido medio difícil de pronunciar, eh, este muchacho que estaba caliente, le dio una patada a Messi en mitad de campo y después al final le fue a pedir su camiseta y Messi obviamente no se la dio, ¿no? Sí, eh,
0: exactamente, estaba, estaba, estaba muy... Ya se traían, ya se traían holandeses y, y argentinos antes de lo que pasó ahí al final del partido. Y luego todavía al final, eh, cuando Messi dice, bobo que mirás, eh, vete para allá, yo, sí, sí. <ríe> a un jugador precisamente del equipo de Orlando. O sea, estaba realmente muy caliente el asunto y por eso es que no hay que ver el árbol solito, sino el bosque completo como pretendemos hacerlo aquí en Voces en el Desierto. Héctor, estaremos en contacto en la semana. Adiós mediante por lo pronto mañana en Voces en el Desierto para seguir platicando del Campeonato Mundial.
1: Claro que sí, Beto, con mucho gusto y un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, gracias a todos y hasta mañana. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.